0: Op de een of andere manier waren toen alle filters zwijg, waardoor ik niks meer, uh, niks meer kon. En waardoor ik ook heel diep de angst had van, kan ik nog ooit normaal functioneren? Welkom bij de verhalensmeders, de podcast waar inspirerende verhalen worden gedeeld. En uh, dit keer is het uh, thema goeie door tegenslag. Je hebt niet altijd uh, te zeggen waar je wiegje staat. En soms overkomen je gebeurtenissen in het leven. Waar je leven op de grondvesten staat te schudden. Uh, maar waar je wel beter en sterker uitkomt. En uh, vandaag is de aftrap van de podcast. En ik heb Linda Brandwijk uitgenodigd om uh, mij te interviewen. Want voordat ik uh, bij andere gasten uh, het ze vuur aan de schenen ga leggen, misschien wel. Maar in ieder geval ga vragen van... wat is jouw tegenslag en hoe ben je daarmee omgegaan... Mm -hmm. Voelt het ook wel goed om mijn verhaal te delen en waarom ik tot de verhalensmeters ben gekomen. Precies. Dus welkom Linda. Ja, nou dankjewel. Het voelt echt als een eer om, om hier te zijn
1: he, en om jou dus ook vandaag he, te interviewen. Dus mijn naam is Linda Brandwijk en uh, ja, het voelt voor mij dat het een mijlpaal is vandaag. Ja. Ja, toch? He, um, en hoe voelt het vandaag voor jou om, om echt te starten?
0: Ja, ik heb er echt heel veel zin in. En van de andere kant zit er ook wel een stuk spanning op. Want dit is iets wat ik heel graag wil. Mm -hmm. um, en waarvan ik denk van ja, ik heb ook de regie niet nu. Hè? Dus die mm -hmm. mag ik uit handen geven. Jij gaat mij interviewen. Terwijl ja. ik uh, normaal gesproken al aan de andere kant zit en de vragen stel. Dus uh, ik vind het spannend en ik heb er ook heel veel zin in. Ja,
1: nou je straalt. Het is echt heel, uh, heel mooi om te zien. En uh, ja, we zijn natuurlijk uh, hè, allemaal benieuwd naar jouw verhaal achter de verhalen smeders En waarom je ermee gestart bent, et cetera. Dus ja, laten we ook bij het begin beginnen. Want waar heeft jouw wieg
0: gestaan? Ja, nou mijn wieg heeft uh, gestaan in, uh, in Tilburg. En uh, op een uh, lentedag, op een zaterdagmorgen ben ik uh, geboren. Um, en het was een hele spannende gebeurtenis. Ik denk dat elke bevalling dat wat is. Mm -hmm. Maar uh, mijn moeder moest meteen naar het uh, ziekenhuis. Die had uh, ernstige complicaties. En uh, tijdens de bevalling was het de vraag of ik het zou overleven, zij of wij beide zelfs. Dat is heel heftig. Ja, dat is een heftige ja. start uh, geweest. Ja. En zeker ook omdat uh, in die tijd mijn moeder meteen naar de, met de ambulance naar het ziekenhuis uh, ging. Mm -hmm. En uh, ik thuis bleef. En, Pas later op de dag heeft mijn vader mij naar het uh, ziekenhuis uh, gebracht. Oh, en dan ben ik nog uh, vondeling uh, geweest, want hij kwam daar in paniek aan. Ja. Heeft mij afgegeven en gezegd van hier is ze. En vervolgens is hij naar de intensive care uh, gerend. Omdat mijn moeder net uit de operatie kwam. Of, ja. of, of op de kamer lag weer. Mm -hmm. um, pas toen mijn opa's en oma's uh, kwamen een paar uur later en uh, vroegen waar ik was. Was het, uh, was het raadsel opgelost? Maar, uh, ja had nog even geen naam, zal ik maar zeggen. Ja,
1: ja, maar
0: heftig. En als je terugkijkt, heeft dat ja eigenlijk dat heftige begin heeft dat invloed gehad? Ja, ik denk zeker dat het invloed uh, heeft gehad. Want uh, ik ben pas na een dag of twee bij mijn moeder uh, gebracht. Uh -huh. Natuurlijk is het allemaal onbewust gebeurd. Als kind weet je daar uh, niet veel van, maar ik krijg er wel wat uh, van mee uiteraard. Ja. En mijn moeder gaf ook aan dat het voor haar zo'n traumatische... Uh, ...gebeurtenis was geweest... ...dat ze ook niet wist wat ze met mij aan moest. Dus nee. een echte moeder kindbinding moeder dochterbinding is er van het begin af aan... ...niet geweest. Nee. En het heeft... ...ook wel zijn effect gehad later... ...in mijn, uh, in mijn
1: leven. Ja, ja, want je zegt eigenlijk
0: hè, van het begin af aan...
1: Hè, ...is dat niet... Uh, hoe, hoe, ...hoe heb je dat later ervaren? Waar uitte zich dat in? Dat je dat mist ...of dat dat er niet was, die binding?
0: Ja, dat is een lastige... ...om te zeggen. Ik denk dat ik... Uh, uh, ...wel heb gemerkt... Dat ik in mijn leven veel meer naar mijn vader uh, trok. En in mijn latere leven ook veel meer en beter met mannen overweg kon dan met uh, vrouwen. Okay. Uh, dat heeft zeker een effect gehad. En de relatie met mijn moeder is ook altijd een beetje op afstand uh, geweest. Is nooit echt een uh, moeder-dochter relatie geweest in de zin van dat er volop vertrouwen was naar haar toe. Oké. Okay. En uh, dat is nog denk ik versterkt toen ik, uh, toen ik drie was. Ja. Toen moesten mijn amandelen uh, geknipt worden, mm -hmm. dat was in die tijd.
1: Ja. En
0: een paar keer verkouden en die mandelen moesten eruit. Ja. En ik zat in het ziekenhuis en ik kreeg zo'n stinkkapje op. Ik herinner me dat nog goed. En mijn moeder stond naast mij en ik had werkelijk het idee dat ik doodging of dat ik stikte. Want het was oh, zo'n hele smerige lucht. Ja. En um, toen heb ik onbewust uh, de, de, de overtuiging opgebouwd dat ik alles alleen moest doen dus dat ik niet op mijn moeder vertrouwen kon en pas veel later um, toen ik met haar daar een keer over had van hoe was het voor jou mm -hmm. toen pas hoorde ik het verhaal van dat ze het vreselijk vond en dat ze er niet bij mocht blijven en dat ze naar huis moest en pas de volgende dag terug mocht komen en dat ze huilend naar huis is gegaan um, ja. en dus, maar ik heb dus heel lang met die overtuiging geleefd, ik moet het alleen doen het is niet veilig
1: ja. Nou, dat is wel een pittig, uh, ja, pittig om dat zo, uh, om dat zo te horen. Hè? En um, als je nu terugkijkt hè, naar je jeugd, want dat is echt zo'n fase, hè, de eerste hoofdstukken hè, van, je, van je leven die dan ja. worden gesmeed. Um, hoe kijk je daarop terug hè, met al die elementen van dat je het in je eentje moet doen? Hoe, he hoe zijn zeg maar de volgende hoofdstukken? Want op een gegeven moment ga je natuurlijk, hè, vlieg je uit en ga je je eigen leven verder vormgeven. Maar hoe hebben die eerste hoofdstukken jou gevormd?
0: Ja, die eerste hoofdstukken hebben mij gevormd. Dus A, ik moet het alleen doen. Ja. En B, ik heb me altijd een beetje anders gevoeld dan anderen. Okay. En uh, de basisschool vond ik echt een vreselijke tijd. Mm -hmm. ik, ik snapte niet wat ik daar moest doen. Ik vond het saai. Ik verveelde me. Op elk rapport stond... ja, uh, is gezellig, maar ze kletste veel. Ik Ach. was ook snel klaar. Um, ja. Maar ik merkte ook wel dat er... ...een verschil was tussen mij en de anderen. Mm -hmm. En uh, dat ik af en toe ook heel veel behoefte had... ...om, om mezelf terug te trekken, om alleen te zijn. Mm. Um, dus ik vond het heerlijk om, uh, om buiten te spelen. Um, maar school was niet echt aan mij uh, besteed. Mm. Dus ik heb daar wel, uh, als je kijkt... van ...hoe heeft dat je leven gevormd? Mm. Ik denk dat ik uh, tijd nodig had voor mezelf. Dat ik dat gebruikte om, uh, om te vluchten in een wereld... ...om creatief bezig te zijn sprookjes te luisteren, te knutselen, te tekenen, verhalen te maken. Dus dat zat er al, dat zat er al vroeg in. Ja,
1: ja het, het voelt voor mij, of het klinkt voor mij ook, dat je hè, vanuit een bepaalde eenzaamheid, dat je ook troost vond in het je verliezen in een fantasiewereld, hè, in je eigen wereld. En daarin misschien ook, ja, daar ook misschien minder aansluiting vond op school. Hè, en um, ja, het, 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 het klinkt wel alsof het gewoon een behoorlijke... Hè, invloed heeft, uh, heeft gehad. Mm -hmm. En ik ben ook gewoon heel erg benieuwd... Um, hè, op een gegeven moment dan uh, ga je het werkende leven in... je ontmoet je partner, je krijgt kinderen. Hoe
0: dat toen voor jou voelde?
1: wat ja Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, nou, dat voelen is ook nog wel iets. Hè. Daar kan ik nog wel even op terugkomen. Want ja. in mijn jeugd heb ik ook heel snel mijn gevoel... Uh, heb ik mezelf afgesloten voor mijn gevoel. Okay. Omdat ik merkte dat ik... Uh, uh, als kind af aan heel erg gevoelig was voor sfeer. Als ik in een ruimte binnenkwam, voelde ik letterlijk wat er, wat er aan de hand was. Of er iets gebeurd was. Als ik in contact was met anderen, voelde ja. ik wat er in die ander speelde. En als kleinkind heb je daar nog niet de woorden voor. Maar toen ik op een gegeven moment die woorden wel leerde. Hè, van dit gevoel is verdriet en boos. En ik confronteerde ja. mensen daarbij. Vooral mijn ouders. Die ontkenden dat ze boos waren of verdrietig. Dus toen als kind had ik al heel snel, oh, ik kan blijkbaar mijn gevoel niet vertrouwen. En uh, dus ik heb die gevoelens heel vaak weggestopt, maar daarvoor afgesloten. En dat is wat later wel opspeelde in mijn leven, uh, om weer terug bij dat gevoel te komen. Juist.
1: Wat jij wilde en op. hoe jij je voelde. Precies. Ja, want je misschien was je ook heel erg gericht op de ander. Ja, klopt. Nee, dat je heel erg gericht was, misschien ook op je moeder of op je ouders. Hè? Dus gewoon, hè? En gewoon op, op alles om je heen en iedereen om je heen. Hoe gaat het met hen? Uh, maar niet hoe het met jou gaat. Ja, precies. Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat uh, hè, de geboorte van kinderen hè, ook iets nieuws hè, bij je opent. En of, of je confronteert misschien ook met je eigen jeugd en hoe dat is gegaan. Ja, dus ik kan me ook goed voorstellen hè, dat daar best wel uh, ja, um, veel... Uh, nou ja, dat, 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 dat je dat met je meedraagt. Hè, wat je ook aangeeft. Hè, met gevoel, omgaan. En we hebben natuurlijk vandaag hè, in jouw podcast over het tegenslag. Hoe word je gevormd? Hè, hoe, hoe worden verhalen gevormd? Is er op een gegeven moment een moment geweest. Wat, uh, wat heel ingrijpend is geweest in je leven. Waardoor je ook een andere koers bent gaan varen.
0: Ja, dat is later uh, gekomen met mijn burn-out. Maar ik uh -huh. denk dat de eerste veranderingen wel het moederschap is, uh, is geweest. De, de Weer terug in contact met die oerkracht om ja. een kind op de wereld te zetten. En uh, het idee ook van uh, waar ik erg aan moest wennen, van heb ik wel genoeg liefde. Ah. En uh, daarvan heb ik wel geleerd van ja, liefde is het enige wat volgens mij vermenigvuldigt als je deelt. Hè? Misschien nog wel meer, maar er is, ja. Ja, de liefde groeit gewoon mee. Dus uh, uh, ja ik denk dat de komst van de kinderen daar sowieso al een, een rol mee in heeft gespeeld. Een andere rol als moeder, een andere verantwoordelijkheid. Um, en um, ja, misschien ook wel een stuk met, met, uh, met het kind zijn. Van, uh, ja. Hoe was mijn jeugd en ja. hoe doe ik het anders? Um, en dat heb ik, daar heb ik wel heel erg meer op mijn gevoel leren te vertrouwen. Om te ja. kijken, wat heb jij nodig? Want drie kinderen, drie verschillende types... Uh -huh. die verschillende aandacht en aanpak nodig hebben. Ja. Dus daardoor ben ik wel weer een stuk terug bij mijn, uh, bij mijn gevoel kunnen komen. Uh -huh. Maar uiteindelijk, omdat ik ook nog uh, ja. werkte... Heb ik mezelf daarin, uh, kon ik mezelf daarin wel, wel afschermen. Met het consequentie dat ik een enorme burn-out heb gekregen. Omdat ik altijd aan het regelen was voor anderen. Yes. Soms zelfs aan het denken was voor anderen. Uh, wat is er nodig? En daarbij mezelf vergat. Yes. En uh, vooral niet luisterde naar mijn lijf. Want uh, op mijn veertigste kreeg ik een mega burn-out. Die ik echt uh, uh. heb weggestopt. Want... Het is al jaren eerder, ik gaf mijn lichaam signalen ja. dat het mm -hmm. niet goed ging. Uh, maar ik dacht van ja, iedereen is wel eens moe en uh, het zal allemaal wel meevallen. Ja. Tot die uh, bewuste dag dat ik uh, in een, met mijn team uh, werkte, waarvan uh, twee mensen een burn-out uh, hadden. Of in ieder geval wat langer thuis uh, zaten. Ja. En ik had me als manager natuurlijk al lang verdiept in uh, wat is een burn-out en hoe werkt dat en hoe kan ik die anderen helpen. En ik had zelfs al tests gedaan. Want op internet kon je wat tests doen. Van hoe besta je zelf. En dan kwam ik in het rood. En toen dacht ik van. Oh die heb ik verkeerd ingevuld. En dit valt wel mee. En dat valt wel mee. Dus dan eindigde ik toch wel weer in het, in het groen. Dus ja. Ik hield mezelf enorm voor de gek. En uh, na de vakantie uh, was er een overleg. Waarin een van de andere teamleden iets had voorbereid. En dat niet goed had gedaan. Waardoor de besluitvorming niet uh, door, kon, door kon gaan. Ja en. Toen uh, kon ik dat niet zien als feedback... maar zag ik het echt als persoonlijke kritiek. Als aanval. Als aanval. Mm. En toen ben ik op mijn kantoor gegaan... deur dicht gedaan... en op dat moment ging die telefoon... en ik kan dat moment nog zo goed herinneren... ik denk, ik kan die niet oppakken. Wat moet dat ding? Ik weet niet wie aan de andere kant zit... maar ik weet wel dat ik enorm ontplof... tegen degene die ik nu <laughs> te woord ga staan. Zo. En uh, ja. dat is het moment dat een van mijn teamleden binnenkwam... Ik zei, ja, ik kan het gewoon niet meer. Nee. En die zei, ja, we roepen dat altijd. Zorg voor jezelf. Ja. Gaat het wel goed? en Toen zei ik, van, nou, ik, ik, het was vrijdag. Ik neem, ik neem vrij en maandag ben ik er weer. Dus ik heb ja. tegen mijn baas gezegd, ik neem vrij. Maar nou, dat duurde een stuk langer dan, dan een weekend, ja, zal ik je zeggen. Precies. Ja.
1: Jeetje, dat is wel heel, heel ingrijpend geweest. Hè? Want wat ik ook hoor, is dat je, um, ja, dat je heel hard bent gaan werken. Vooral ja. ook. Ja. He, dus je bent. He, dus je, he, in je jeugd. He, je, je hebt je nooit helemaal. Zoals als anderen gevoeld. Eh, daarin een stukje eenzaam gevoeld. En. Um, he, en, en voelt het voor mij ook. Dat je een hele verantwoordelijkheid voelde. In het, he, het moederschap. Het anders doen. Het, uh, he, veel liefde geven. Uh, perfectionisme daarin. En ook heel hard werken. Om. Ja, om alles goed voor elkaar te krijgen. Om, om controle te hebben over je leven. En dat gevoel, dat, dat zat er wel een beetje tussendoor. Hè? Vooral, dat werd getriggerd natuurlijk door, hè, door je kinderen ja. en de liefde hè, die je voor hen, uh, hen voelt. Uh, ja. Maar ondertussen continu over je grenzen gegaan. Ja. Ja.
0: En dat inzicht heb ik ook pas later uh, gekregen. Ja. Want ik vond het heel belangrijk om gezien en gehoord te worden. Ja, ja. En uiteindelijk zat er achter de behoefte erkenning te krijgen van mijn ouders... dat ik goed genoeg was. Ja, en uh, dat, was, dat, ja, dat is achteraf wel een hele belangrijke geweest, dat inzicht. Maar daar heb ik ook heel lang over gedaan om daar weer achter uh, te komen. Ja. Uh, maar dat was hij wel. En pas toen ik leerde, uh, jaren later, dat ik niet afhankelijk ben... van de erkenning of goedkeuring van anderen, maar dat ik die vooral zelf mag ja. geven... Ja, toen was ik echt al een aantal jaren verder, ja. want die burn-out is, uh, is echt wel een burn-out geweest. en ja, Een traumatische gebeurtenis uh, in je leven die, die je omzet in, in, een, in een succes of in een anders leven, was bij mij zeker wel van toepassing. Want ik merkte dat ik uh, een aantal mensen op mijn pad trof die mij daarin uh, stappen hebben laten zetten. Want in eerste instantie ben ik naar de huisarts gegaan. En die had zoiets van ja iedereen is wel eens moe en je bent de derde vandaag en je hebt een jong gezin, dus ik kwam thuis en dacht van oh ja zie je wel, ik zit echt te zeuren, dus uh, uh, even, even doorgaan, maar dat ging niet meer. En uh, gelukkig had ik een hele goede bedrijfsarts, een vrouw, twee weken later uh, toen ik uh, langs moest komen, dus we hebben over van alles zitten praten en toen zei ik van nou oké, okay, dus uh, ik ga maandag weer beginnen, dus ik stond opgelucht op en uh, toen ik opstond zei ze één ding: wat gebeurde dan nou precies toen je naar huis ging? Nou ja, en ik keek eraan en ik kon alleen maar huilen. Ik denk, oh, wat gebeurt hier? Dus ik heb daar echt uh, zitten snikken en een doos tissues uh, weg zitten snotteren. Ja. En uh, toen zei ik van, hé, dat lucht op, dus uh, nu kan ik maandag beginnen. Nou, zei ze, dat denk ik niet. Uh, je hebt heel wat, uh, wat klachten. Neem eerst eens uh, vier weken rust en dan kom je terug. Dus er, er was totale paniek in plaats van, ik dacht van, oh lekker, vier weken rust. Zeg, en dat kan niet, en mijn werk, en... En toen zei ze, ja, weet je, je bent niet onmisbaar. Het gaat gewoon door. En als je onmisbaar bent, dan betalen ze je, je te weinig. Dus uh, al die extra tijd die je hebt gestopt, ga nu even rusten. Mm -hmm. En in plaats van ja, en ik ging dus ook rusten, want ik was moe en ik gaf eraan toe. En na vier weken was het eigenlijk waren de klachten erger geworden in plaats van, van minder. Ik kon, niet meer, ik kon steeds minder. Ik kon niet meer lezen. Ik kon niet meer uh, fietsen. Ik kon geen boodschappen meer doen. Ik kon niet meer koken. Uh, want alle dingen die... Ja, een maaltijd op tafel. Uh, aardappel, groente, vlees. Heel simpel. Ja, hoe moest ik dat tegelijkertijd doen? Dus op de een of andere manier waren toen alle filters weg. Uh, waardoor ik niks meer, uh, niks meer kon. En waardoor ik ook heel diep de angst had van... Kan ik nog ooit normaal functioneren? Komt het nog goed? Ja.
1: Ja. Oh, dat is wel heel pittig, uh, pittig geweest. Ja. Ja, hoe kijk je daar nu op terug?
0: Achteraf, uh, denk ik van ja, het is het grootste geschenk uh, wat ik mezelf had kunnen geven. Hè. Voor hetzelfde geld uh, had ik een hartinfarct gehad, was ik er niet meer geweest, zal ik ja. maar zeggen. Um, en wat ik achteraf wel heb gemist, of nou ja, gemist het gaat zoals het gaat en zo is het perfect. Mm -hmm. ja. Maar ik had op dat moment wel eerder hulp willen hebben ja. om... De kwaliteiten die ik wel had nog te zien en die sneller in te zetten. Uh, de, de, de hulp die ik kreeg was heel erg ingericht op uh, cognitief, ja, op het begrijpen hoe het zit. Ja, In mijn hoofd was ik best goed, maar ik was de verbinding met mijn lijf kwijt. En uh, door uh, op een gegeven moment zelf uh, in de actie weer te schieten toen het wat beter ging en NLP te gaan doen. Dus echt uh, te gaan leren van uh, wat zijn, hoe werkt gedrag, uh, welke overtuigingen heb ik, welke beperken me. Hoe kan ik die omzetten? Kwam ik langzaam weer in contact met mijn lijf. Want ik had het geluk dat ik uh, bij Paulikens uh, terecht uh, kom. En Paulikens uh, die werkt heel erg met zijn gevoel. En uh, vanuit hem uh, ook in contact ben gekomen met het shamanisme. En dat was weer echt terug naar rituelen, naar het gevoel, naar, uh, naar waar sta ik. Dus daar, daar is echt wel een omslag gebeurd. Ja,
1: precies. Wat mooi. En wat zou je... Ja, er zijn natuurlijk mensen aan het luisteren die zich misschien nog herkennen hè, in een burn-out. Wat zou je hè, met de wijsheid van nu
0: mensen aanraden? Eén, neem je rust en uh, realiseer je dat een burn-out alleen mensen overkomt... die heel erg betrokken zijn en uh, heb daar vooral geen schuldgevoel over. Hè. Ik heb me heel schuldig gevoeld en uh, geschaamd over dat ik thuis zat... want het was een bevestiging dat ik gefaald had en uh, ja, dat ik het niet goed had gedaan... Dus ik heb me daar echt voor, uh, voor geschaamd en uh, durfde ook amper de straat op. Ik bedoel, als je je been hebt gebroken, ziet iedereen... Oh, je hebt een gebroken been, wat lastig. Maar ik dacht van, ja, wat moet ik nou gaan zeggen als mensen mij uh, op straat tegenkomen? Oh, uh, ben je vrij? Of uh, wat heb je? Dus er zat, er zat heel, heel veel schaamte achter. Dus ik denk van, ja, weet je, het, het overkomt alleen mensen die heel betrokken zijn. En ga vooral uh, hulp zoeken om te kijken van, wat is er wel en wat is de boodschap... Uh, achter die burn-out. En ga weer vooral in contact met je lijf. Want ja de beste coach die je kunt hebben... is gewoon je lijf. Ja. Die vertelt je alles. Die vertelt je welk gevoel je hebt... welke behoefte erachter zit. En ik heb... Uh, en dat heeft mij wel een tijd gekost... maar ik realiseer me wel van... uiteindelijk heb je de regie in eigen handen. Ja. Uh, ga zelf... ik, bedoel, ik kende de basisgevoelens... Uh, bang, boos, blij. Uh, uh -huh. Nou, daar zat dan nog um, wat laagjes onder... Ja. Maar door echt met uh, geweldloze communicatie aan de slag te gaan, leerde ik echt van, hé, hey, zelfempathie, zelfcompassie uh, en welke gevoelens heb ik en welke behoeften zit daarachter. Ja. En door daar achter te komen en dat naar jezelf te herkennen in je lijf, ben je niet meer afhankelijk van anderen. Ja. Dus ik zou echt zeggen van, uh, ga terug naar je lijf en uh, vind de mensen in je omgeving die je verder kunnen helpen. Ja,
1: mooi. Mooi om dat zo te horen. Ik zie ook echt dat het helemaal van diepst van binnen komt, hè, ja. als je het zo vertelt. En hè, toen heb je dus die burn-out door, doorgemaakt. Um, wat heb je daaruit meegenomen? Uh, en ben je toen al, zeg maar, hoofdstukken anders gaan vormgeven in je leven? Heeft dat invloed gehad?
0: Ja, dat heeft zeker uh, invloed uh, gehad. Uh -huh. Ik ben echt. Uh... Op dat moment veel meer bezig geweest met een stuk persoonlijke ontwikkeling. Ja. Een stuk spirituele ontwikkeling. Er is meer tussen hemel en aarde. Ja. En ik voelde als kind al heel veel. En toen dacht ik van oké, okay, maar wat, ik mag het ook gewoon voelen. Juist. En ik mag ook kijken wat gebeurt er dan. En, uh, dus daar heb ik echt een stuk uh, mee doorontwikkeld. En ik had het geluk dat ik met de shamanen uit Peru mocht gaan samenwerken. En dat is echt een omslag uh, geweest okay. in mijn leven.
1: Ja. En dat was misschien dan meer een positieve gebeurtenis. Hè? Ja, waar dat de... was
0: zeker. Ja, Na die burn-out zijn er bijna alleen maar positieve gebeurtenissen oh ja. uh, geweest. Omdat ja. ik echt wel het gevoel had van... Uh, ik ga niet meer terug waar ik vandaan kom. En ik heb zoveel uh, bodems van de put geraakt... Mm -hmm. uh, dat ik nu echt op de bodem sta. Want elke keer dacht ik, ik ben er. Ja. En dan ging er nog een laagje en nog een laagje. Okay. Dus toen ik echt op de bodem zat, mm -hmm. kon ik gaan staan... En vanuit daar kon ik mezelf weer oprichten... en gaan doen waar ik blij van werd... en wat bij mij paste. En afscheid nemen van dingen die niet meer pasten. En dat was gewoon een hele belangrijke voor mij.
1: Ja, mooi. En voelde je je toen ook minder eenzaam?
0: Ja, voelde ik me minder eenzaam. Ja, die eenzaamheid is eigenlijk al een stuk eerder opgelost, hoor. Want op het moment dat ik Frank leerde kennen... En uh, wij, mm -hmm. wij samen verder zijn gegaan, had ik echt wel een maatje voor, ja. voor het leven. Die, uh, mm -hmm. Hij heeft zijn eigen ding, ik heb mijn eigen ding. Ja. Maar hij heeft me altijd wel onvoorwaardelijk gesteund. En uh, dat was iets wat ik in mijn jeugd wel miste. Ja, dus uh, wat dat betreft zijn wij we wel een twee-eenheid. We ja. hebben onze eigen dingen, maar we hebben ook heel veel uh, samen. samen ja. Dus die eenzaamheid was eigenlijk al uh, vrij vroeg in mijn leven weg. Want ik ken, we hebben elkaar ontmoet toen we vijftien waren. Dat is al lang dan, ja. Ja, dat is al lang, ja. Uh, dus die eenzaamheid uh, veranderde eigenlijk toen al wel. Mm -hmm. um, maar wat ik bij de shamanen wel heb geleerd, is dat er een andere manier van leven is die mij veel meer aansprak. En die echt bij mij paste. Okay. Um, waar het gaat om de community. Het gaat om, ik, uh, ik doe wat goed voor mij is en voor het geheel. Dus mm -hmm. als het niet goed voor mij is, als het goed voor mij is, maar niet voor het geheel, dan doe ik het niet. Oké. Okay. Dus dat vond ik een hele mooie. Yeah. <coughs> en um, het, het, het mogen gevoelen, het mogen, sorry, mogen vertrouwen op je gevoel. Yeah. En uh, de energie die gedachten meebrengt. Dus dat je heel veel kunt creëren met je gedachten. Uh, dus die. Okay. Ja, dat vond, dat vond ik, ja, er zijn, dat zijn dingen, Ja, er zijn nog veel meer dingen. Uh, hun taal is is, is veel mooier. Mm -hmm. Ze spreken het Ketswa, dus ik heb wat basis uh, Ketswa okay, geleerd nou, om bijzonder. Te proberen te communiceren. Ja. Uh, maar het is een hele ingewikkelde taal. Maar wat zij heel mooi doen, wij hebben het heel erg hier over mijn huis, mijn vrouw, uh -huh. mijn kinderen. Ja. Uh, in hun taal is dat niet ingebakken. Zij hebben het huis waar ik woon, de vrouw met wie ik ben, okay. het kind dat bij mij leeft. Mm. Dus dat is sowieso al een ander uh, begrip. Ja, en ze staan heel erg voor de community, voor de gemeenschap. Mm. Dus ook daar. Um, hebben ze dan de shamanen, de priester, de wijze man, de wijze vrouw. Uh, waar mensen om, om hulp gaan. En ja. die uh, ook voor de community de dingen doet die ertoe doen. En daar ja. een bijdrage in levert. Ja. En uh, daar leven ze ook veel meer vanuit hun, vanuit hun gevoel. En vanuit de verbondenheid met de natuur. Ja. Dus uh, ja, dat was voor mij echt thuiskomen. De rituelen, de van manier achter. van leven, de manier van denken. Ja. ja.
1: Ja, en voelde je je daarin helemaal gezien en ook helemaal ja, thuis? En ja, en ja, ik ben ook heel benieuwd wat je daaruit hebt meegenomen. Wat, wat, hoe heeft jou dat beïnvloed in het... Hè, dan kom je weer in Nederland, waar, wij, waar we allemaal ja. weer over ik en, en hè, onze ego's weer hè, ja. lekker laten zegenvieren. Um, hoe heb je, daar, heb je daar een weg in kunnen vinden?
0: Ja, ik heb daar wel een weg in kunnen vinden. Ik zit aan nou je heel even te denken hoor, want ik ben, ik ben uh, even het de, de, de eerste deel van je vraag alweer kwijt.
1: <laughs> nee, maar het maakt niet uit. Nee, maar het, het is, ik vroeg in eerste instantie hè, van je voelde je daar heel erg thuis. Hè? Dus ja. voelde je daarin gezien. Je zei hè, dat je natuurlijk al op heel veel momenten in je leven dat je je niet altijd gezien voelde, dat je daardoor heel hard ging werken. En het klinkt voor mij alsof je daar een bepaalde rust vond. Dus ik ben benieuwd ja, of je...
0: Ik heb daar een rust gevonden, mm -hmm. in die zin van uh, dat ik daar heb geleerd dat wij ja. alleen maar verhalen vertellen. Ah. En um, zij gaan niet mee met het drama. Zij gaan niet mee hey. met de uh, ziektebeelden die wij hebben. Zij hebben heel erg van, kijk op het moment dat jij je been breekt, ga je naar het ziekenhuis en je laat, ja. en je laat een arts kijken naar wat er naar je been en je laat het helen. Op het ja. moment dat jij uh, weer terugkomt, zeggen ze, ga naar de shaman en ga energetisch kijken. Waarom je dit hebt gehad? Wat is de boodschap dat jij je uh, been breekt? Dus daar ga je kijken van wat is mijn beperkende overtuiging? Of waarom is me dit uh, overkomen? Ja. En het mooie daarvan is dat zij nooit in het drama gaan zitten. Uh, ze hebben hier ook een opleiding uh, gestart uh, in, uh, in Nederland. Waar zij hun kennis uh, delen. Ook in Zweden en in, uh, in Peru uiteraard. En op het moment dat mensen komen met hun... Verhaal met hun drama. En dat was bij mij bijvoorbeeld mijn, mijn burn-out. Ja. Uh, of of je, je bent ergens boos over of verdrietig. Mm -hmm. uh, zij zijn heel simpel. Sit with it. Ga gewoon met het gevoel zitten. Ja. En wij willen ergens verklaringen voor. En we maken er een verhaal van. Dat we uh, de verkeerde ouders hadden, op de verkeerde tijd zijn ja. geboren. En zij zeggen: Ja, weet je, je hebt ergens een gevoel in je lijf en ga gewoon met dat gevoel zitten. Ja. En laat dat gewoon zijn. Ja. Um, dus uit het drama en terug naar het, naar het gevoel. En dat, uh, ja, dat vond ik wel een enorm inzicht.
1: Prachtig. Ja, ook vooral dat deel hè, van sit with it. Hè, en loop er niet voor weg. Wij willen eigenlijk overal voor weg. Ja. Hè, of, of een pilletje. Dan voelen we ons niet meer zo emotioneel. Ja, dat is heel, vind ik heel mooi om dat zo uh, te horen. En is daar ook het, misschien wel het zaadje geplant voor de verhalensmeders?
0: Ja, ik denk zeker dat daar een verhaal, of, of dat daar een zaadje is, is geplant. Want ik loop, ik loop al heel lang met, het, met dat idee. En nou had ik zoiets van, ja, nu is het wel de tijd om in ieder geval ook met de verhalensmeders aan de slag te gaan. Waar je ook zit in je leven. Dat het zo belangrijk is dat je je realiseert dat je je verhaal zelf geschreven hebt. En dat we niet altijd checken van, klopt, klopt, het, klopt het verhaal wat we ons verteld hebben? Zoals ik vertelde van... Met mijn uh, amandelen knippen. Ja. Dat ik in de steek werd gelaten. En dat ik alles alleen moest doen. Ja, dat was dus niet. En, uh, maar dat neem je dan wel je hele leven mee. Dus op het moment dat je ergens uh, in je leven zit. En, uh, en, het, en het voelt niet goed. Of dat nou een werk is. Of relatie. Mm -hmm. uh, onderzoek het gewoon. En uh, je hebt altijd de tijd en de ruimte. Om je verhaal te, opnieuw te smeden. Te herschrijven. En... Uh, Vanmorgen sprak ik iemand en zei ik, je hebt altijd een keuze. Ja. En uh, nee, je doet iets, je doet niets of je doet niet. En uh, als je iets doet, nou, dan kun je in actie schieten. Je doet niets, ja, dan wordt er ook voor je gekozen. Dan kies je niet zelf, maar dan uh, wordt er voor je ja. gekozen. Of je doet niet en het niet kiezen is er gewoon volledig aanwezig zijn in die, in die, uh, in die energie, in die situatie. En voelen wat het met je doet om vanuit daar een, een actie te nemen. En eventueel je verhaal te herschrijven. Precies, nou,
1: klinkt gewoon echt ontzettend mooi. En als je nou terugkijkt naar je eigen verhaal, waar je nu staat. Wat zijn de momenten waarop jij jouw hoofdstukken hebt herschreven? Dat je echt hebt gezegd van oké, okay, en nu ga ik het anders doen.
0: Ja, dat is echt wel na mijn burn-out gebeurd. En ook in de tijd dat ik met de shamanen mocht werken. Toen heb ik ook al dingen herschreven, omdat ik er wel achter kwam. Ik was redelijk teleurgesteld in de spirituele wereld, laat ik het zo zeggen. Omdat ja. ik dacht, um, nu heb ik mijn family gevonden. Weet je wel, ja. mensen die be bezig zijn met bewustzijn, met groeien. Met elkaar onvoorwaardelijk accepteren. Ja. Egoloos. Nou, daar kwam die al. Ik ging uit van de samenwerking, van de verbinding. Ja. Maar ik heb nergens zoveel ego's ontmoet als in die opleiding, moet ik je eerlijk zeggen. Ja. En, en toen dacht ik van, oh ja, weet je, dat zegt ook iets over mij. Hè? Van, ik ga ervan uit dat iedereen dan eh, onvoorwaardelijk daarbij zit... onbaatzuchtig het delen... Het, eh, nou, dat was dus niet. Dus ik voelde me daar ook wel teleurgesteld in. En toen kwam ik tot de, tot, de, ja, tot de conclusie van... ...ja, weet je, maar dat is ook weer een verhaal wat ik mezelf heb verteld. En waar ik ook in het oordelen of het veroordelen schiet van de ander. Dus waar veroordeel ik mezelf nog? En ik vond het zelf heel lastig om naar buiten te komen... ...want ik werkte als manager... En dan kom je met spiritualiteit. Het heeft ja. toch een bepaalde lading. Ja. En mijn teamleden zeiden wel eens: ook oh, om Spiraan op de bezemstil voor de grap. Hè? Want ah. ja, ik, <laughs> ik kon het dan toch niet laten om met ja. persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. Ja. Um, maar juist dat naar buiten komen en denken: van ja, daar, daar is het nu ook wel de tijd voor. Want ik merk hè, het waar ik mijn hoofdstukken heb herschreven: is echt van waar word ik blij van en wat wil ik doen. En twee jaar geleden heb ik echt besloten: van, mm -hmm. ik ga voor mezelf uh, beginnen. Mooi. En uh, als organisatieadviesbureau, uh, waar ik organisaties als interim manager of mijn organisatieadvies kan ondersteunen. Ja, ja. Omdat ik nu echt al op de leeftijd ben en met vallen en opstaan heb geleerd um, om te doen waar ik bij van word. Mooi. En ja. uh, daarmee ook een bijdrage te leveren aan het collectief. En dat is ook wat ik met de verhalensmeders uh, beoog. van ja, Mijn kennis en ervaring delen en alles wat ik doe komt ten gunste van het collectief. En uh, iedereen wordt er beter van. Dus daar, uh, dat is wel een ander hoofdstuk dat ik heb, uh, heb geschreven. Prachtig om te horen. En hè, je sorteert
1: al een beetje voor op een, een vraag die ik ook echt heb. Hè, wat je met de verhalen verhalensmedes wil, hè, wil bereiken. En ik hoor daar sowieso al wat ik, gewoon, wat ik heel mooi vond. Wat je vertelde is dat je altijd... Hè, je hebt invloed. Jouw verhaal heeft invloed ook op het verhaal van het collectief. Ja. En op het moment dat je... He, dat je eigen energie of je eigen gedachten over jezelf... en je veel meer vanuit je authenticiteit leeft... dat dat ook he, letterlijk zijn uitwerking heeft. En dat vind ik, ja, vond ik heel mooi, he, dat je dat zo uh, omschreef. En wat, zou je nog, wat is je, zeg maar, je diepste verlangen of je diepste gevoel met de verhalen verhalensmeders? Wat, wat, wat hoop je mensen mee te geven? Wat gun je mensen?
0: Ja, wat ik mensen gun, is dat ze echt de gebruiksaanwezing vinden van hun eigen leven... Mm -hmm. Uh, en dat ze hun talenten en kwaliteiten die ze heel lang onderdrukt hebben of waar ze zich niet eens van bewust zijn, ja. nu in kunnen zetten zodat ze zelf de dingen doen waar ze blij van worden, ja. waar ze van groeien ja. maar waar ze ook een bijdrage aan kunnen leveren in de wereld en dat is ook iets wat ik heel erg in het onderwijs heb gemist ja. dat je allemaal hetzelfde kunstje moest leren in plaats van dat er naar je kwaliteiten werden gekeken en je talenten en ik gun iedereen van... Uh, Ontdek je talenten, ontdek wie je, wie je bent, ontdek je gebruiksaanwijzing ja. en ga doen waar je blij van wordt. Ja, precies.
1: Nou, prachtig. En is er nog iets wat je de luisteraars van, van deze eerste podcast uh, wil meegeven?
0: Um, ja, oh wat een lastig. Nou, volg je hart en mm -hmm. dat, dat roept natuurlijk uh, iedereen uh, die zegt van wat wil je gaan doen. Ja. Maar het belangrijkste is, uh, ga naar je lijf mm. en voel... Uh, wat je lijfje wil vertellen. Ja. En ga echt durf te dromen. Ja. Ik stel als eens de vraag aan mensen... Want wat zou je morgen doen... als je zeker wist dat je niet kon falen? Ja. En dan krijg je heel veel... Ja maar, nee, ja maar, alles kan. En wat zou je dan willen doen? Durf te dromen. Ja. Uh, durf je droom hardop uit te spreken. En ga je droom leven. Want bekende gevangenschap... voelt me altijd vertrouwder dan die onbekende vrijheid... En ja, ik, ik gun mensen als ze er klaar voor zijn om echt die onbekende vrijheid tegemoet te vliegen. Ja, nou. En de verhalensmelers wil daar zeker een platform voor, voor bieden met de community. Maar ook met, met training of met weekenden. Ja. Voel je vooral uitgenodigd om je verhaal te herschrijven? Ja,
1: prachtig. Nou ja, ik, ik vind het een heel mooi verhaal, jouw verhaal. En ook een heel mooie basis onder hè, de verhalen smeders, jouw eigen ervaringen, je persoonlijke, ja uh, letterlijk ook je ervaringen met hoe je door tegenslag kunt groeien. Hè, dat het je sterker kan maken, dichter bij jezelf kan brengen. En ik weet zeker dat heel veel mensen uh, op jouw pad gaan komen die, uh, ja, die dankbaar gebruik gaan maken van, uh, van jouw verhaal. Dus dankjewel uh, voor het delen.
0: Nou dankjewel voor het uh, interview uh, Linda. Ja heel graag en, dan ga ik nu uh, de podcast voor vandaag uh, beëindigen. Dank jullie wel allemaal. Nou, heb je genoten van de podcast en wil je meer uh, weten? Nou, uh, Ga meteen uh, naar uh, Insta of uh, ga ons volgen onder de verhalen Smeders. Uh, heb je zelf een, een onderwerp wat je uh, wil bespreken? Laat het ook weten via uh, verhalensmeders.nl en dan gaan we daarmee uh, aan de slag. We gaan ons best doen om dat uh, te regelen. Um, dank je voor het luisteren en tot de volgende keer. Maar niet zonder uh, dat ik dankjewel wil uh, zeggen aan uh, Linda Brandwijk, BG5 Consultant. En uh, Diederik Mutsaars van uh, The Hen House voor de facilitering. Uh, dat wij gebruik mogen maken van uh, zijn studio om dit uh, op te nemen. Dus dankjewel allemaal. Fijne week en tot de volgende keer.